0: galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Mestre do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. Eu sou Dave e vim aqui hoje conversar com vocês para dizer que, enfim, saiu! Hoje vamos falar de anos 20. Então, galera, mas antes de falar de anos 20 eu queria conversar com vocês e já deixar aqui meu agradecimento para vocês que participam com a gente nas redes sociais ou então mandando e-mail, mas interagindo com a gente de alguma maneira meu muito obrigada a gente tá sempre ligado nos comentários de vocês, ou então nos e-mails que vocês estão mandando, quem quiser mandar e-mail, pode mandar e-mail para gmail.com. e uh, antes de continuar, eu queria conversar aqui com a galera que não é patrocinador gente, vocês não tem noção do que vocês estão perdendo Que quem é patrocinador, quem participa com a gente como padrinho tem direito a conteúdo exclusivo, bate-papo, sorteio e eu não sei assim, se vocês já deram uma olhada sabe, lá no Forge Online e viram lá as coisinhas que a gente tem tem coisa legal acho que vocês deveriam repensar bora lá, vamos apadrinhar, vamos patrocinar Vai ser muito legal a participação de vocês mais próximo da gente. E para quem quiser, é só passar lá no PicPay ou então no cartaz e se tornar um padrinho, tá? E, ah, eu tenho aqui um agradecimento também para fazer pro Richard a Toca do Dragão. Meu muito obrigado pelas boas-vindas. A partir de agora, nós estamos juntos, Richard. Valeu! tenho pra falar com vocês a respeito de um RPG muito bacana, tá? Totalmente nosso, totalmente brasileiro, que é o de 20. Ele é um RPG da, da Heavy Studios, e tá muito bacana e por, tá tão legal, por isso que eu vim falar com vocês. Foi um RPG feito no meio, agora em 2020, no meio dessa pandemia E eu acho que dentro dele tem umas reflexões assim muito interessantes Muito interessantes mesmo com relação à empatia, gente E esse ano que a gente passou de pandemia, de isolamento, foi pesado mas de certa forma uniu a gente para outras dentro de outras situações, né? E aí vamos lá. É... Logo na capa a gente tem o destaque que ele é para mais de 16 anos, tá? Então ele tem um, um aviso assim com relação a isso, essa segurança psicológica. Se você que gosta de adaptar, olhar que dá para adaptar para jogar com o público mais jovem. Super apoio. A licença do jogo é aberta, desde que claro, né? Você não comercialize e deu os devidos créditos. Ô, oh, gente, vamos lá contribuir também. Uh, o texto e o desenho do jogo foi feito pelo Luiz, pelo Heavy. O projeto gráfico também foi do Luiz. A capa foi da Suzy. E a revisão da Jéssica. Uma observação incrível que temos assim logo de início do livro é que permite que você crie o próprio jogo, como eu falei, a partir das regras e do mecanismo do, do manual, ou seja, do livro, desde que não seja para comercializar, como eu havia conversado com vocês há pouco. Vamos lá, vamos dar os devidos créditos e vamos compartilhar. Acabar com esse negócio de querer ficar rico na costa dos outros, gente, pelo amor de Deus! Então, anos 20, segundo os criadores, é um jogo pesado. E assim, tem gente que diz, ah, nem tanto, mas vai imergindo no jogo e você vai perceber, tem muito gatilho. Ele foi nascido nesse momento complicado no Brasil e pro mundo todo, né? Que foi a nossa querida pandemia. Já falo querida, então de, de ironia, que, deixando bem claro que às vezes as pessoas nem entendem esse detalhe. E o jogo foi lançado em 2020 mesmo em maio, se eu não me engano. É, segundo os criadores. Que foi idealizado para ser uma chamada assim ao pensamento crítico Para trabalhar a empatia como um exercício Um pensamento melhor em meio à nossa sociedade Logo em seguida, nós temos o agradecimento dos financiadores E gente, isso é uma outra coisa que eu queria falar Financiadores, muito obrigada! Graças ao financiamento coletivo, a gente tem acesso a muito material bacana Num preço bem acessível então, financiadores, padrinhos, patrocinadores, obrigada! <risos> Mas tá, é, vamos falar agora das regras. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi o chamado do gravafone, onde alguém chama para uma espécie de despertar e acaba tendo uma transição, a, 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 a transmissão deles acaba sendo interrompida. Claro, né, gente, que isso pra mim... Quando eu leio, que eu imagino os sons, as vozes, até a música, pra mim isso é uma baita imersão, é incrível, porque já vai colocando a gente no clima do jogo, né? Então, mas tá, antes de falar mais, vamos falar do o que é anos 20. É uma, uma aventura isolada pela busca da revolução e da sobrevivência com um grupo específico. Esse RPG, ele te coloca dentro de uma megalópole que decidiu se isolar após a Grande Guerra Mundial, a Primeira Guerra. Apesar da guerra ter acabado em 1917, a sociedade que se formou, longe da civilização comum, Construiu tipo um, um oásis ah, de conhecimento científico e cultural. Pelo menos foi para a população que estava lá, né? Nos primeiros passos dessa sociedade. Segundo a proposta do jogo, isso pode ser entre os anos 20 ou 40, porque aí você já está dentro da segunda geração desses criadores dessa cidade. Nesse jogo, ele parte muito de um grupo que está começando a enxergar a realidade mais definida. Diante disso, você estaria pronto para encarar o desafio de se libertar ou de começar uma revolução na cidade, para mostrar que não talvez tenha alguma coisa errada que os primeiros estão escondendo, primeiros criadores moradores da cidade. Então, cara, nessa hora eu penso assim, meu, independência ou morte! Mas vai dependendo também de cada personagem despertar para cada um é diferente. Então, como todo RPG, anos 20 é um jogo cooperativo, ou seja, o ideal é que tenha pelo menos assim de duas a quatro pessoas, de jogadores que formarão um grupo. E além de, destes a necessidade de ter pra, é, alguém para conduzir a história, ou seja, o um narrador, que dentro do jogo vai ser chamado de guia. É interessante né, ver formas de mestre, de narrador, ser tratado, deixado de lado e começar a ter, ser tratado como um guia. Eu achei isso assim, uma sacada bem legal, porque de certa forma, aqueles que vão contando a história são os próprios jogadores. Dentro do jogo, o narrador é tratado como um guia E aí a gente para pra pensar, um guia? Ah, mas é um guia, gente, de certa forma São os jogadores e o decorrer da história que vai se contando por si só Aqui o narrador só tem que fazer as pontuações Como de certa forma em todo o jogo é. é Outra coisa que eu achei bem interessante É que as fichas aqui, elas são passaportes, tá? Então, nos 20, como todo RPG permite que haja a tomada de decisão tá? que leva às ações e que essas ações têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Então, diante da necessidade de tomar decisão, faz ar, né, a necessidade de fazer testes. é Como toda mecânica que a gente conhece, né? tem que rolar lá nossos dadinhos. E o que é interessante é o cuidado que o autor teve ao escrever né, o jogo e deixando tudo bem explicado. Até o D6 é descrito com detalhe. E tranquiliza o jogador que caso não tenha o dado, que é um, um caso que é um dado simples mesmo, um dado de seis lados, deixa claro que existem opções online, ou seja, alternativas online de roladores de dados. E aí, em seguida, o que, que a gente tem? A gente tem alguns exemplos de ações que existem em testes, justamente com um grau de dificuldades. Aí isso já dá mais ou menos um parâmetro para o narrador, no né? então, caso, o guia, para mensurar os testes que necessitam ser feitos. Que É interessante que assim, o jogo em si ele é bem simples, então ele está focado mais na imersão mesmo. E na simplicidade dele, ele só tem dois atributos. E esses atributos, eles... Assim, a perda de um deles pode acarretar em um colapso, causando um problema não apenas para o jogador, mas para o grupo. E dependendo desse, do, do grau desse colapso, que pode também causar problemas para a sociedade. A, ah, de qual é ah, esses atributos? Os atributos são sanidade e vitalidade. A sanidade é o atributo mais importante para mim, na minha opinião, né, dentro do jogo, para quem vive numa sociedade isolada. Né? Pense é, no quanto é importante manter a sanidade para não enlouquecer ao descobrir a verdade. Porque quem nasce dentro dessa sociedade não conhece outra verdade, vocês concordam? E aí você começa com cinco pontos de sanidade. É interessante que os insanos são considerados inimigos do governo. Então aí você já pensa duas vezes antes de dizer, ah, dane-se a sanidade. O sai todo porta aí tirando em todo mundo. Quando você perde a sanidade, gente, você perde o personagem <risos> e pode atacar o seu próprio grupo. E aí fica assim, ah, mas e aí, como é que se perde a sanidade? É. Sempre que o personagem tiver que lidar com uma coisa fora do que tá acostumado. Nossa, caramba! Quer dizer, então, que perdeu a sanidade, acabou tudo e é irreversível, vai perdendo ponto, vai acabando? Não, gente, tem formas de recuperar a sanidade, né? Em 20 anos, a melhor forma de recuperar a sanidade é o descanso. Mas, assim, tem outras formas, por exemplo, trabalho... É, exercendo a sua profissão no caso meditando, orando tomando remédios ajudando um aliado todas essas formas, todas essas ações fazem com que você recupere um ponto de sanidade e também ao fim de cada sessão se você tiver feito algo que ajude a você ou os seus aliados, você ganha dois pontos de sanidade. Aí, assim, dá pra ver que o jogo tem o um equilíbrio. E a questão da vitalidade. Cara, trata-se da saúde do cidadão. Se você for ver, a sanidade é uma saúde mental. A vitalidade já é uma saúde do corpo. É... Esforço físico, briga, abuso de substâncias, atitudes feitas sem pensar, isso tudo pode de esgotar o personagem, levando ele ao limite do esforço físico é, e lembre-se também que são cidadãos comuns, então a vitalidade deles também são cinco pontos Para você ver como o jogo foi tão bem pensado, foi feito numa época de pandemia, quais são as duas coisas, os dois principais atributos sanidade e vitalidade, o que, que a gente estava perdendo dentro da pandemia sanidade e vitalidade São. Uma, olha aí o paralelo como, como a ficção, o jogo em si, tá perto da nossa realidade Dentro do jogo também a gente tem formas de combate né? O combate ele é bem interessante porque não é o foco do jogo Mas ele acontece, acontece mesmo assim Então assim, dentro de anos 20 não existe iniciativa é até uma enganação, você dizer, é, mas como assim, meu Deus? Iniciativa é super importante, como não tem iniciativa? A última personagem que teve a ação, agirá no combate. Depois será a vez do NPC, depois do outro jogador, e assim vai. vai. Ah, no caso, ao invés de rolar a iniciativa, você tem uma ordem, né? Ah, então, assim, olha, que legal, os adversários são derrotados com apenas dois acertos. Mas por que isso? Porque o combate em si não é o foco do jogo. Uh, gente, os cuidados com o combate é muito interessante, pois o cidadão não pode usar arma de fogo, com exceção daqueles que têm a profissão que exige o uso de arma de fogo. Mas assim, não é qualquer um que pode ter uma arma. E cara, combater exige sanidade. Acaba que... Custa a tua sanidade, né? Todo personagem que entra numa briga, por exemplo, perde um ponto de sanidade no fim do combate. Foda-se, mas isso não é justo. Mas pensa, você foi criado dentro de uma sociedade isolada, pacífica. Então, pra você entrar no combate, é de certa forma um, uma outra realidade de valores, né? A morte, como o personagem morre em anos 20, quando a sanidade e a vitalidade forem completamente perdidas? Gente, morreu, morreu. Não dá para trazer de volta o personagem. Morreu, acabou, que A ficha é simples, dá para fazer rápido outra. Mas assim, dá para curar a vitalidade. Não deu para curar a sanidade? Não era só você tirar um descansozinho e beleza, recuperou um ponto de sanidade. Dá para recuperar a vitalidade também. Só que para recuperar a vitalidade, você lembra que a vitalidade ela é física, né? Então, além dos profissionais, que são alguns que podem fazer essa restauração, você pode se curar nas estações médicas, mas tem um custo. Custo, a gente fala mesmo, é do din -dinzinho. são 100 créditos para poder se curar completamente. Outra coisa que eu acho muito interessante é que o jogo ele faz uma distinção muito interessante entre o dia e a noite. Porque o período do dia é um momento importante, que é a hora que os personagens né, têm que se dedicar ao trabalho. Então, muita coisa pode mudar dentro desse período. Mas já à noite, sabe? A noite ela fica assim. É quando o personagem tem o tempo livre para explorar ou para negociar. Então, uma sugestão que o autor faz é que isso fique bem definido. Por exemplo se você tem uma sessão de uma hora de jogo o tempo bom para essa experiência seria 15 minutos A, D, mas por que isso é importante? é importante porque de noite não tem segurança nas ruas então os testes durante o período da noite tem acerto automático mas e aí é a questão sempre tem mais mas quando você faz o teste você perde um ponto de sanidade lembra lá que sanidade só tem cinco pontos então tem certas coisas que você vai pensar duas vezes eu vou fazer eu não vou fazer e como é que eu vou fazer é. Aí vai dizer, ai cara, esse jogo tá muito difícil Não tá, porque por exemplo, tem alguns lugares seguros Por casas, escritórios de trabalho Eles podem ser usados para descanso E recupera automaticamente dois pontos de sanidade No decorrer né, do, do livro, ele, o, o autor, os autores no caso Eles vão dando recomendações é, por exemplo, antes de entrar, da gente parar para conversar sobre as profissões, uma das recomendações ao guia, que seria o narrador, que vale a pena deixar algumas coisas bem claras sobre o jogo. Anos 20 é um jogo pesado. Quando entra numa sessão, é importante que se tenha noção de que podem haver o que se chama de gatilho. Dentro da utopia, é possível presenciar sinais de violência, de racismo, de indiferença, dentre muito outras. Porém, o objetivo não é glamourizar isso. É, é, é fazer o exercício que se propõe no manual todo, que é o teste da empatia e da união para ajudar dentro das dificuldades. Por que isso é importante ressaltar? Porque, gente, existe muita gente sem noção, muita gente sem noção. E que, às vezes, esquece né, que o jogo é para uma diversão e fica brincando com os gatilhos dos outros. Seja essa pessoa o narrador, que aqui é o guia, contra os jogadores. Então, é para prestar muita atenção que o foco né, é justamente essa sobrevivência em grupo. E aí se tem as diretrizes de boa vizinhança, que é para sentar o que eu chamo muito de contrato social, que é para acertar os detalhes para que a sessão ocorra bem. Todos têm que estar cientes da possibilidade. Porém, não é para alguém se aproveitar do clima do jogo para atacar ou ferir o outro jogador. Moralmente, isso vale para mesa toda, gente. Vale para o narrador também, para o guia. Além de ressaltar que é um jogo em grupo. Então as profissões, elas têm um laço que ajudam na progressão do jogo. Anos 20, apesar da cruel narrativa, que é uma questão mais de sobrevivência, né? entendendo o que está acontecendo, por que está acontecendo, e acordando para uma outra realidade, pode dar bons momentos de descontração. Todos têm que zelar para que haja um clima agradável para o jogo eu acho que isso é fundamental nós da Mestre já conversamos em diversas sessões, diversos episódios com relação a isso se você se interessa saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha lá nos outros episódios mas gente, é muito importante a responsabilidade do narrador, do guia é enorme porque você está ali lidando com a mente das outras pessoas e do jogador idem porque quando você está imerso no jogo você consegue até ouvir os sons que são descritos. Imagina os gatilhos que podem aparecer. Então, ciente disso, vamos falar agora do cenário. Anos 20, ele se passa numa cidade fictícia, que parecem ser perfeitas. Pode ter algo em comum, pode sair com facilidade e seus defeitos vão crescendo. Pode sair, é, seja pela ambição de alguém, seja pela escolha do gru, de um grupo... Ou por parte da sociedade está isolada do resto do mundo Tudo parece perfeito A ciência avança, a paz é iminente Mas é, há poucos crimes, a arte abundante Isso não é maravilhoso? Isso seria perfeito, né? Mas a resposta é não Anos 20 tem uma mecânica que vai dar gatilho Para os grupos de jogadores Tenha o chamado para acordar dessa ilusão quando o jogador for começar, um dos jogadores vai fazer o teste e os resultados vão dizer qual aventura vai prosseguir. Primeiro, se determina o local. É isso que eu acho bem legal, que eu chamo, né? não sei se tem outro nome, de RPG Interativo, que até na construção do cenário os jogadores vão participando. Então, o primeiro momento vai se determinar o que? O lugar em que a cidade está. No início, um dos jogadores faz o teste, né? Ou seja, rola um D6 ou... Enfim, faz o teste lá para saber qual é o ambiente que a história vai passar. Os ambientes que são possíveis. Pode ser uma cidade submarina, ou uma cidade suspensa, ou uma caverna, uma floresta, o campo, uma realidade virtual. Tá vendo só tá, como tem várias possibilidades? Ah, De, mas pra mim é difícil, eu não consigo, eu não, não tive contato ainda com RPGs assim, eu não tenho referências, como é que eu faço? O livro já traz referências, tá? Ele faz algumas referências, por exemplo, como Metrópolis, o filme, né, de Fritz Lang, Os Espiões, ou então até mesmo o jogo Bioslock, um, 1984... O grande grá, e por aí vai. Ou seja, de certa forma, o, o, o livro em si, o jogo em si, traz todo o suporte para que você possa fazer o seu jogo, começar a sua aventura. Então você não fica tão perdido assim. A maioria dos livros de RPG fazem isso, né? Mas aí é bem interessante que eles te dão referências pontuais. Um, agora, aí em seguida você conseguiu definir lá aonde vai se passar bacana! a gente vai definir logo depois a situação como assim a situação? então vai se decidir qual é o gatilho para a descoberta do grupo aí você chama um outro jogador ou mesmo para poder fazer um teste e ver qual vai ser né, o desafio que se vai trazer ao despertar aí os resultados possíveis, é, a comida está começando a faltar, as crianças estão sumindo ou então começar a aparecer contrabando dentro da cidade, ou tem um número de insanos aumentando, o racismo está crescendo a alarmantes, até mesmo os caminhos que são conhecidos começam a ficar bloqueados. Aí, assim, vale-se dizer uma coisa que é muito importante. Os problemas poderão acontecer. Caso seja interessante, a cada duas ou três sessões, você pode pedir para o jogador é, fazer mais um teste e acrescentar mais um problema. O guia também pode criar algo, desde que não seja arbitrário, né gente? Vamos ter respeito sempre, que é uma coisa que a gente também sempre fala, sempre comenta dentro da mestre que é importante que tenha esse respeito tanto dos narradores quanto dos jogadores. Narrador não é deus absoluto, né? Jogador também não, então tem que sentar, tem que fazer um, uma, um acordo para que a história possa seguir sem problemas. Então, decidido o local e decidido o gatilho para o despertar dos jogadores, é o momento de escolher qual profissão você vai jogar, cada uma delas é útil à sua maneira e pode é, encarar os desafios que escapam de uma forma aparente da distopia ou das reservas, antes de falar das profissões de si, bora falar dos insanos quem são os insanos? dizem que o isolamento é perigoso né, que é o destaque que se faz Ninguém mais sabe é, disso do que as autoridades de segurança Por conta daqueles que foram parte da sociedade Os insanos, pelo menos assim chamado Eles são pessoas que sucumbiram a um tipo de comportamento extremamente agressivo ou destrutivo né? Apesar da segurança pelo período da manhã ser mais protegido Andar à noite pelas ruas da cidade pode ser perigoso ao anoitecer, a segurança da cidade fica apenas para atender os chamados de alarmes, possibilitando a ação desses seres, dos insanos. Apesar da medicina ser avançada na cidade, o quadro dos insanos vem determinando irreversível. Ou seja, tá insano não volta mais à sanidade, né? <risos> Mesmo não sendo um número alarmante, é uma preocupação ter uma pessoa insana circulando, né, desse jeito pelas ruas. E aí os dados que a, a cidade recolhe né, sobre os insanos é que eles se escondem em meio aterros ou lugares abandonados, alguns demonstram poder usar armas, desde faca até as armas de fogo. Os alarmes ajudam muito a combater os insanos, porém eles sabem desativar alarme, tá? e os ancianos eles odeiam barulhos altos, ficam extremamente desorientados. Uh, os telegramas são muito importantes, né? Os telegramas é a forma que a cidade usa para fazer a sua, digamos, a correspondência. E aí, é através do telegrama, que vê, é, os cidadãos né, de anos 20, eles recebem uh, uh, o seu contra-cheque, que todos na cidade... Né, que em prol da cidade, que tem o seu grau de importância dentro da cidade, todos eles recebem né, os seus valores com relação às suas profissões. E aí, o que é interessante, do aposentado ao estudante tem remuneração. Ah, estudante é remunerado? É remunerado. Olha só, parece de fato o lugar perfeito. Mas, ao mesmo tempo que ele mostra né, a determinação dos valores para cada profissão, ele mostra o quanto a cidade é a melhor cidade, né? que tem atendimento médico, mas o atendimento médico é 100 créditos por consulta. O transporte são 20 créditos por, 25 créditos por condução e o aluguel é 100 créditos por mês. Aí a gente vê o quanto né, sai um valor alto ao atendimento médico. Então, o atendimento médico é o preço do aluguel. E aí, assim, uma coisa falando, assim, de, de comunicação que eu achei muito interessante, aqui, na nossa realidade, a gente tem os celulares, os telefones, né, os aplicativos. Em anos 20, tem o GravaFone. O GravaFone é um aparelho que é um, a gente escreve como uma maravilha tecnológica, né, que permite que você receba e envie mensagem de voz, mas tem uma limitação. São duas mensagens de voz por dia e todo habitante da cidade tem um. Agora falando do cidadão em si, para a gente poder falar de fato das profissões. Ser um cidadão de uma cidade que lhe coloca na pele uma profissão é necessário para o funcionamento da cidade. Ou seja, todo mundo tem uma função dentro da cidade. Todo mundo tem sua importância dentro da cidade. Cada um deles tem lidado com o isolamento e os recursos limitados do seu próprio modo. Porém, sempre há algo que incomoda o personagem em anos 20. E o seu papel é lidar com isso. Você é membro de uma sociedade que preza pelo estilo. Afinal, ela se fechou do mundo exterior. Uma geração já se passou. E é a geração que eu chamo de fundadores, né? Ah, e a sua foi chamada para despertar. Porém, antes de ir em busca, você tinha uma vida até comum né, para os padrões do local, então escolhe uma profissão, analisa bem cada, o que cada uma tem, o jogo será melhor aproveitado se vocês tiver, tiverem escolhas diversas, para que o grupo consiga ficar mais próximo dos seus objetivos, aí começando em profissões nós temos os aposentados, quem são os aposentados, os aposentados, meu ver né, são os fundadores, até mesmo eu uso uma citação assim Aquilo que fiz Desfrute da glória, meu filho Então a gente já começa a entender Que são pessoas mais velhas, foram os primeiros Foram os que fundaram é, a primeira geração Os criadores da cidade agora aproveitam De tudo aquilo que construíram Ou seja, aposentaram A glória, o luxo, a ciência E todas as coisas que fazem Essa utopia funcionar De forma Tão magnífica, apesar de todo o glamour, algumas escamas das terríveis consequências da ganância começam a aparecer. Há valor nos progenitores desse objetivo. É importante ressaltar que o aposentado, né, no seu contracheque, no seu lerite, recebe 1.100 créditos. E aí a gente tem as características do aposentado. Aposentados podem negar um ponto de sanidade a cada semana. Eles têm a vitalidade custa caro, né? Os danos na vitalidade deles custam dois pontos né, para aposentado. Por serem fundadores da cidade, eles vivem na parte nobre da cidade, né? E a vivência prolongada em um local que permite que o aposentado conheça por completo o setor da cidade tanto os prédios quanto as pessoas. E assim, tem as suas características erradas, bons e ruins e tem o problema em si. Tudo que ele lutou, Está ruindo. Em seguida, a gente tem os artistas. A citação que eu achei incrível deles é: a arte não deve ser enclausurada. Muito bacana para quem vive isolado, né? <risos> Então, a arte sempre foi um dos pilares da sociedade. Para alguns, a arte é como respirar. Para outros, uma forma de escape. E para alguns, apenas uma forma de entretenimento. A verdade é que, para o artista, não é apenas o seu trabalho, mas é motivo de vida. É de entristecer esse profissional, saber que para as pessoas, para o governo, local, a arte tem sido dispensável. As características dos artistas são artista tem um ateliê para sua arte é, os artistas podem recuperar um ponto de sanidade tirando um dia para se dedicar à arte e ficando uma semana sem sua arte ele perde o ponto de sanidade para cada semana subsequente suas artes podem gerar contatos importantes quanto mais tempo produzir mais fiel o contato e aí qual é o problema do artista as pessoas estão desacreditando da arte após o artista nós temos quem? O cientista. Citação do cientista que eu achei muito legal também. Se o conhecimento é um só, vão é nosso trabalho. É assim profundo. <risos> então a ciência foi um dos pilares durante o estabelecer dessa cidade. Alguns até mesmo passavam por cima da ética, já que a fiscalização era falha. Porém, quando as coisas avançam demais, alguns tendem a monopolizar o conhecimento. Alguns se isolam e outros começam a temer que as coisas fiquem estagnadas devido a falta de cientistas. As características de cientistas. cientistas podem viajar gratuitamente, em, entre outras cidades isoladas. Os cientistas podem é, viajar gratuitamente, no caso, eles não pagam a condução. É, eles podem convencer alguém a ajudar ou aceitar o seu ponto de vista e isso vai causar um ponto de sanidade para ele. Os cientistas eles podem entrar no estado de frenesi para tentar descobrir alguma substância ou desvendar algo, porém custa um ponto de sanidade e de vitalidade. E os cientistas eles podem ficar até dois dias sem dormir, sem penalidades. Aí qual seria o problema em si do cientista? O líder do cenário está planejando o corte de custo. E, anos 20, nós temos um detetive. Detetive é mesmo que polícia? Não. Se você for prestar atenção, tem até alguns conflitos. O ponto alto do detetive é a citação dele. A verdade vem à tona, eles querendo ou não. Ah. Os detetives começam a trabalhar na cidade em trabalhos, assim, infames. Coisa com filhos levados, esposas e maridos infiéis... Sumiço de hipertenses importantes, entre outras coisas, que passam do aval assim da polícia, coisa que geralmente a polícia não dá tanta importância. Com o tempo, apenas as pessoas mais ricas começaram a usar né, esse artifício, dificultando o no trabalho. Outros. É, outro ponto chave né, é o desafeto que eles têm com a polícia, pois a maioria considera é, os detetives uma patente inferior. As características do detetive é que é, detetives podem usar pistolas, né, detetives têm um distintivo para investigação, caso necessite de interrogar alguém, podem extrair informação, mas vai custar um ponto de sanidade. Esses profissionais, eles têm um escritório no centro da cidade, mas devido às brigas com a polícia, ela se recusa a proteger o escritório. Qual é o problema, sim, do detetive? O centro policial está começando a enxergar os detetives como uma ameaça. E como toda cidade estruturada, existe um engenheiro, né? É importante, é fundamental que tenha um engenheiro e a situação do engenheiro é carrego a dádiva do conhecimento pro bem e pro mal olha aí, interessante né gente a engenharia avançada fora requisitada para a forma dessa magnífica utopia, então qualquer projeto que chegou a este mundo e permeia a vida da sociedade pré-colapsada né, passou por um cálculo e mentes do engenheiro contudo a humanidade tratou o poder de modo muito ambíguo. Os engenheiros crescem na cidade, talvez até demais. E as características de engenheiro são. Engenheiros podem descobrir o enigma automaticamente sacrificando um ponto de sanidade. Todo engenheiro tem uma calculadora científica. Perder um ponto de vitalidade, eles perdem não um ponto de vitalidade, o profissional pode tirar um tempo para descobrir o mecanismo ou, então, algo desconhecido. Por causa da fama da profissão, alguns, algumas lojas tratam como prioridade. Por vezes, ganham até desconto em roupas e mais meios de consumo. Então, assim, dá para perceber que a profissão de engenheiro faz com que ele seja uma classe que tenha favoritismos. E o problema dele qual é? Seu espaço de trabalho está diminuindo. E o estudante O que, que é a citação do estudante? Muito interessante Que cabe perfeitamente ao estudante Uma tela em branco pronta para ser pintada E aí é, A segunda geração Após a sociedade é, Abre Um leque de fruto para o futuro Profissional E validação para essa cidade é, Viver a sombra de algo tão magnífico É convitativo Mas também apavorador o que há de novo para se aprender? Ou o que resta para escolher em meio a essa sociedade? Fica bem limitado, né, gente? Essa tela da vida, ela tem que ser preenchida. Então, tem até uma motivação. As características do estudante. É, estudantes têm uma flexibilidade maior para ações por não terem um trabalho determinado. Trabalhos, geralmente, é, não rendem dinheiro mas rendem coisas ou contatos importantes. O estudante precisa estudar. A narrativa enfrenta provas para manter no mínimo três pontos é, para passar no estudo, caso contrário eles perdem sanidade. Pode-se usar o período noturno para estudo sem penalidade em até duas semanas. Aí assim, qual seria o problema para o estudante? Ah, é, há realmente espaço Para você nessa cidade É um questionamento interessante Os lojistas né São interessantes Quando o luxo se tornou desumano Comércio sempre estiveram na sociedade E não seria diferente Em anos 20 Essa maravilhosa copia Lojas sempre Aproveitam o luxo Com o dinheiro Em expansão Sempre passaram por bons bocados. Isso até os insanos aparecerem. Os lojistas foram os primeiros a sofrer com um descontrole social, pois eram saqueados até serem designados em um programa de proteção local. Lojistas se mantém na parte luxuosa da cidade, tá? As suas características. O lojista tem um estabelecimento à sua escolha tenha uma segurança à sua disposição, eles lidam automaticamente com ataques à loja, então perdem um ponto de sanidade. Logistas têm um objeto de extrema valia em sua loja. Em situação de desespero, podem negociá-lo sem perder a sanidade. Pela pressão de se manter lojista, devem vender algo a cada semana. Caso não venda, o estresse custará um ponto de vitalidade. E aí, qual seria o problema do lojista? Os clientes estão diminuindo exponencialmente. O médico. Citação interessante, né? É quando vidas se tornam selecionadas. É, a medicina, ela, dentro de anos 20, é um pilar da sociedade. Afinal, sempre precisa de alguém para precaver doenças que venham dizimando a população e aí o seu problema é que assim como outras partes da ciência a medicina também sofre com a descrença e com os valores exorbitantes que as coisas possam ser executadas para que as coisas possam ser executadas de forma plena característica do médico os médicos podem recuperar a vitalidade de seus aliados custa um ponto de sanidade todo médico tem cinco kits de primeiro Após a crise insana, só eles podem comprar em farmácia. Kits recuperam um pontos de vitalidade. Muitas pessoas podem ajudar pelas ruas. Após três recusas, perde-se um ponto de sanidade por recusar. Ou seja, você não vai lá ajudar a pessoa um ponto de sanidade a menos. No caso, três recusas. né? E ao ver uma doença erradicada novamente, causa um desconforto para o médico. Pode-se tentar curar ou, pelo menos, conter né, com um teste. Porém, a falha perde um ponto de sanidade e vitalidade. Aí, qual seria o problema em si do sido médico? O problema é... Estão sugerindo doenças erradicadas. Portanto, tratamentos estão extintos. Já pensou aparecer uma doença que foi erradicada e não tem mais o tratamento para ela? É bem complicado. E aí, dentre as nossas profissões, a gente tem mais duas. Que são o operário... E o policial O operário é, se questiona na, né, como ascender dentre o caos Os operários foram a, a principal mão de obra durante o estabelecer da cidade Porém, menos valorizado Lembra o quanto o gênero é valorizado? Então, o operário não é tão valorizado assim Uh, o trabalho árduo do início foi o que fez a estrutura principal de toda a cidade Para que toda a cidade pudesse se desenvolver Porém, né, o problema principal dessa classe Além das péssimas condições de trabalho seus físico foram severamente castigado Líderes da distopia, é, por vezes, colocam alguns para viver em subúrbios então a gente vê aqui é, dois paralelos, né? o engenheiro extremamente valorizado e o operário desvalorizado. As características do operário. Operários podem, é, apesar dos abusos físicos do trabalho, aguentar o desgaste, pode negar um ponto de dano de vitalidade, porém perde um ponto de sanidade. Viagens pela cidade são mais baratas por lei para os operários, ou seja, a condução deles é mais barata. Operários podem operar ferramentas e fazer reparos sem, necessidade, sem a necessidade de teste. E todos os testes né, podem desmarcar lugares exclusivos, custa um ponto de sanidade. O problema do operário, seu valor no cenário está bem baixo... Lhe forçando por vezes ficar longe dos outros habitantes. Aí a gente percebe né, a questão da, da discriminação. E por fim, vamos falar do policial. A situação do policial. A justiça tem sido válida para todos. Né? A segurança fora, fora uma das forças principais a serem chamados para participar da utopia. Por um período, as coisas correram excepcionalmente bem. Porém, não demorou muito para que a justiça beneficiasse quem trouxesse vantagens à elite da cidade. Isso é, gerou medo e desconfiança por uma parte da população, principalmente a classe operária. As características do policial Polícia pode usar armas de fogo Policiais podem interrogar alguém Para extrair informações Porém perde um ponto de sanidade A profissão é de alto risco Então policiais contam Com colete que nega Um ponto de redução da vitalidade ah, Policiais Têm um acerto automático Em combate Porém se vistos pela sociedade E forem injustificadas para seus superiores... Eles perdem dois pontos de sanidade... O problema... A violência tem se intensificado... Em alguns casos... A moral é corrompida pelo dinheiro... Então... É, o que que a gente pode ver dessas profissões? Cada uma delas tem a sua importância... E a, cada uma delas tem o seu problema em questão... né E o que você pode perceber... As profissões né que têm prestígio dentro da sociedade... Elas, de certa forma, né, são mais favorecidas. E aqui que não tem mais tanto prestígio assim são as discriminadas. Só que o que você vê? Que isso é uma das coisas né, que causa atritos dentro da sociedade perfeita. Então... Definimos o local onde passa a nossa, nossa distofia, uh, definimos os gatilhos, definimos o personagem. Agora, como é que, o que, que vamos fazer? O que eu acho interessante é que ele, aqui o autor ele, ele se preocupa né, com o narrador, com o guia. Né? E aí ele faz algumas pontuações direcionadas ao guia. E ele começa com guiando a aventura. Ele deixa bem claro né, que para que o jogo possa correr de uma forma tranquila, é preciso que o guia né, faça uma linha narrativa de toda a aventura. A primeira recomendação que eles dão é manter a calma. <risos> É, se sabe que o modo de progressão do jogo pode ser confuso. Porém, como todo RPG, isso dá um conjunto de. Que juntos, né? Dá pra progredir pra viver um momento marcante, talvez doloroso, mas recompensador. Então, apesar do trabalho, né? Pra fazer a aventura em si, gente, regra fundamental do RPG. Divirta-se! Então, apesar de todo é, esse esse lado, né, trabalhoso, aproveita. Então, aqui, é meio que se faz umas recomendações iniciais pro guia. A recomendação que eles dão logo no início é buscar a referência e anotar as ideias que seriam legais na página, ou seja, né, nas páginas mesmo no, do, do livro, fazendo uma lista de referência, que são essa... Uh, no, no livro tem uma lista assim, incrível Que mostra né, essas, é, essas referências né, Para começar um clima bacana no jogo Então você pode se, usar as referências que foram citadas Ou procurar outras Organizando algumas é, para ajudar na imersão Também pode ajudar é, você trazer música, vídeo Até as, as roupas né, dentro do padrão Para colocar dentro dessa imersão anos 20 é um RPG bem diferente do convencional, medieval, histórico que geralmente estamos acostumados né, desde o gênero é até um modo de observar como transformar a narrativa do dia a dia num panorama mais é, atrelado a uma possível aventura que se vai encontrar. O outro ponto que ajuda né, a organizar as ideias é responder algumas perguntas e anotar os pontos chave e aí ele, ele coloca assim, um, um, umas coisas interessantes né, que enriquecem muito a narrativa. Por exemplo, é, nada foge da prefeitura, porque Anas 20 é um jogo de conflito. A progressão deve seguir com alguns questionamentos caóticos, para que possa resolver junto dos os jogadores. Né? É importante, a mesa não é sua inimiga, não é inimiga do guia. A, a melhor forma de encarar é ser algo como um apresentador Alguém que, que apresenta os problemas para os participantes E possam descobrir todos juntos né, uma solução Aí Como foi citado né, anteriormente Algumas perguntas podem construir esse conflito Por exemplo, qual será o maior inimigo? Alguém ou algo? Quem está no comando? Quem são os NPCs bons e ruins? Qual é o lugar da fuga? Quais os conflitos poderão ser acrescentados? Como posso auxiliar na esperança? Por que, gente, é auxiliar na esperança? Você vê, são uma série de conflitos, uma série de problemas. Que se não houver uma possibilidade de resolução, né, a mesa para. Não posso resolver o que, é que eu vou fazer. Mas aí parte do guia dá essa... Essa, essa luzinha no fim do túnel essa esperança alimentar isso nos jogadores para que eles possam ir em frente é, é possível né que sejam conceitos assim abstratos mas eles são de extrema ajuda para montar as situações que para que não saiam do controle para ajudar né, nessa nessa construção cooperativa da RTG que é o jogo em si quando a gente questiona qual será o maior inimigo, né, alguém ou algo, mesmo que o problema principal da cidade possa ser aleatório, alguns panoramas podem ser criados previamente para serem adaptados à situação. Uma pessoa megalomaníaca, um grupo fascista, uh, pessoas desesperadas, surtos de insanos... Escassez de remédio, comida cessou a produção, então use a busca da imaginação. Né? Quando a gente fala assim, quem está no comando? Quem está no comando não quer dizer criar um inimigo. A questão do comando diz respeito a quem está dirigindo a utopia. Pode ser um ótimo gancho narrativo, pode se imaginar algo bem simples. Quem sabe a pessoa está na liderança possa ser um poderoso aliado do grupo. Afinal, também quer ver a utopia ruim. Né? Quem são os NPCs bons e ruins? Os NPCs são os personagens que estarão nas suas mãos, na mão do guia, para ajudar né, que as coisas fiquem mais interessantes. A parte mais interessante de Anos 20 é entender que não só os jogadores estão para sofrer pela aparente distopia. Cidadãos, policiais, é, políticos, professores, jornaleiros, sorveteiros de ações, todos podem ser um gatilho narrativo para auxiliar e atrapalhar toda com sabedoria que dá certo. E dessa forma, o autor ele vai respondendo aquelas perguntas de forma assertiva, né, para ajudar com que o guia, o narrador, é, amplie a sua visão... E consiga construir né, o conflito, o cenário, uh, o desenrolar da, da narrativa em si. E aí, para continuar auxiliando a criação da narrativa né, do jogo, eh, o autor ele faz eh, uma série de listas para continuar ajudando o guia. E aí é uma coisa assim, bem interessante você sentar com os jogadores, conversar a respeito, por exemplo, é uma sociedade isolada, então qual é a moeda monetária? Onde os jogadores moram? A cidade ela é vegetariana? Há meios de transporte? Quais as profissões que se tem... Né, jogador, quais as profissões que os jogadores escolheram Ou seja, que você tem ali na mesa E aí em seguida, é, pra fechar essa parte de construção da cidade A gente permanece né, com as nossas listas Mas assim, como a construção inicial parece ser complicada né, Não precisa ser uma coisa solitária Não precisa ser exclusiva do narrador Você pode sentar com os jogadores e ir determinando, né? A sociedade a estrutura da sociedade que está sendo construída em si E aí a gente tem mais algumas listas né, Que colaboram para que seja De fato uma sociedade Para construir a cidade nós temos uma prefeitura Uma delegacia Zonas habitacionais, teatro Afinal de contas é o que faz O interferimento da cidade Praças, mercados, loja Farmácia, laboratório Escolas, universidades Hospitais, banco E farmácia então, em seguida, o autor ele vai pontuando questões né, para que o, o guia organize bem né, a sua narrativa. Por exemplo, ele sugere né, que divida o tempo em turnos, manhã, tarde e noite, né, que pela manhã os personagens vão cumprir com suas obrigações, aí à tarde é aquele momento de indignação, de mistérios, para começar as chamadas para despertar. O um momento... Perfeito para colocar aquela pulga atrás da orelha e a noite é o período mais delicado do jogo, como a gente já havia falado anteriormente. Pode ser o um momento de descobertas, de comprovações, é, onde os jogadores. É bom gozar, assim, né? O período possível de descanso deles. E aí você vai, você vai colocando elementos e é, dividindo, né, dentro dos períodos, é, a, aquela. Aquele que do quero mais, da, do, do mistério. Vai colocando as pulguinhas atrás da orelha dos jogadores, né? E, por fim, as recomendações são é, que cada situação esquente se propõe a uma pausa. Afinal de contas, o jogo lida com gatilhos, né? É, antes de começar, pergunta se todos estão com... A, com Tolerância para continuar jogando. E, gente, falar de gatilhos é uma coisa muito delicada. Uh, o pós-jogo sempre é bom, né? Que é o um momento de pegar os feedbacks dos jogadores, tanto do, do guia para os jogadores quanto dos jogadores para o guia. Apesar né, da camada mais densa de 20 anos, o pós-jogo. Não se necessita ter o mesmo clima que o jogo em si. Então aproveita para deixar as coisas mais leves. Ou seja, gente, divirtam-se. Né? É alegria, é diversão. Vocês estão sobrevivendo em lugares isolados. Lembrem do isolamento social da pandemia. E aí, em seguida, ele vai dando é, possibilidades né? como arquivos especiais, falada da, de coisas que, que sumiram na cidade e tudo mais. E outras possibilidades para você construir e enriquecer a sua narrativa. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Heavy Studios está de parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vai lá nas nossas redes sociais, dá um ok, faz um comentário ou manda um e-mail. Se não gostou, faz isso também, porque a gente precisa de um feedback para melhorar o nosso conteúdo e adequar também o nosso conteúdo aquilo que vocês querem ver, querem ouvir. Então, galera, eu sou Daisy Glaucio e vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, tem mais. Vamos procurar outros, outros RPGs e fazer outras resenhas. Vou ficando por aqui. Beijo, povo. Tchau.